0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Bruno Jacquemin, délégué général de l'A3M, l'Alliance des minéraux, minéraux et métaux. Une fédération qui rassemble plus de 350 entreprises de l'extraction, de la production, de la transformation et du recyclage des métaux et minerais industriels. Bruno revient avec nous sur son parcours riche et varié, du secteur public à la politique en passant par l'entrepreneuriat, et sur ce qui l'a amené à devenir délégué général de la 3 fin 2020. Dans cet épisode, nous revenons sur l'état actuel et les perspectives du secteur minier en France, ainsi que sur la criticité de cette industrie pour la souveraineté industrielle française. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux et la criticité de l'industrie minière en France, ne ratez pas surtout cet épisode. Bonne écoute Merci Bruno de prendre ce temps pour échanger avec moi.
1: Merci Xavier, bonjour à tous.
0: Alors Bruno, ma première question c'est est-ce que tu pourrais nous présenter ce qu'est la troisième Quel est son rôle alors, à
1: 3 c'est un syndicat professionnel, c'est une fédération qui regroupe en fait les industriels qui sont sur la, la chaîne de valeur de production des, des minerais et métaux. En fait, c'est tous ceux qui extraient, qui transforment, qui produisent et qui recyclent les métaux aujourd'hui en France. C'est des gens qui sont des exploitants miniers sur le territoire un peu en France, mais surtout, surtout à l'étranger ou, ou dans les territoires d'outre-mer. Et puis, c'est tous ceux qui produisent des métaux classiques ou moins classiques. C'est aussi aussi la sidérurgie, effectivement, qui fait partie de cette, de cette grande alliance
0: vous avez combien d'adhérents Et est-ce que tu peux nous donner des noms d'adhérents pour qu'on comprenne un peu Bien euh, sûr. En,
1: en fait, on a, euh, je dirais, une, une centaine d'adhérents en termes de raison sociale. Euh, c'est les grands sidérurgistes qu'on a en France. C'est ArcelorMittal, c'est Apera, Mugitech, Riva. Ça, c'est pour la partie sidérurgie. C'est pour les miniers, euh, les grands opérateurs qu'on a en France, comme euh, Imeris, euh, Orano, euh, Eramet, bien sûr. Mais c'est aussi euh, des PME comme, comme Snam, comme Carester, comme... Euh, mécaware, qui sont plutôt dans le recyclage des métaux, euh, des petits métaux, puis des producteurs, euh, métal blanc pour le plomb, euh, HME pour le cuivre, ou le laiton, voilà des acteurs qui sont vraiment dans des... Euh, qui apparaissent comme très traditionnels et qui sont en amont de l'ensemble de beaucoup de chaînes de valeur industrielles en fait.
0: On reviendra plus en détail sur les, sur les missions de la troisième et puis sur ta vision surtout du, bah, du coup de l'industrie minière en France, qui est un sujet... Euh hyper intéressant d'actualité. Mais maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Bruno, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à devenir délégué général chez la 3
1: alors euh, oui, c'est une, une bonne question. Je suis délégué général de la 3 troisième depuis, euh, depuis en gros un peu plus de 18 mois. J'ai 57 ans, donc ce n'est pas un premier job, loin s'en faut. <rire> j'ai un, un parcours un peu euh, assez diversifié, un peu particulier derrière moi. Si je fais un, un rapide résumé en fait, de mon parcours professionnel et puis un peu de ma vie, parce que tout ça, c'est très lié. Moi, je suis né en Lorraine, euh, d'une famille avec des origines à la fois ouvrières et, et paysannes. Mon père est prof. J'ai fait une grande école d'ingénieur. Je suis ingénieur des mines. Et puis après, j'ai eu envie D'explorer pas mal de choses. J'ai eu l'opportunité de développer en Lorraine euh, la, la création du, du plus grand rassemblement mondial de, de montgolfières dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. C'est une aventure à la fois humaine, partenariale tout à fait importante dans une région qui, à voilà, Lorraine, déjà marquée par justement la crise de la sidérurgie, euh, la crise aussi d'industrie minière et qui avait besoin aussi de retrouver un peu confiance en elle et de donner finalement à l'extérieur une image un peu plus positive que finalement les. les des des centaines de ballons dans le ciel permettait de donner. C'est une belle, une belle histoire partenariale qui, quelque part, a, a créé chez moi l'envie de travailler sur la relation qu'il y a entre des entreprises, des territoires et, et la puissance publique. Et finalement, dans les, dans les quasiment dans les 30 ans qui ont suivi, j'ai toujours fait ça, toujours tout, suivi ce fil rouge avec des positions différentes euh, en entrepreneur dans cette première expérience, ensuite en en politique, j'ai travaillé avec André Rossino, le maire de Nancy, euh, à une période où il était ministre de la fonction publique, donc pour travailler sur des sujets de euh, développement économique euh, sur euh, le territoire de Nancy. Euh, j'ai enchaîné avec euh, l'agence de développement économique qu'il présidait pendant quelques années. Là aussi, ça m'a donné euh, une méthodologie, une compréhension des rapports que les entreprises peuvent avoir avec leur territoire, peuvent avoir avec l'ensemble leur, euh, de leurs euh, fournisseurs, clients, leur écosystème finalement, et, et comment finalement tout ça arrive à à se structurer, arrive à s'organiser et comprendre que finalement ce qui fait la, la dynamique à la fois d'une entreprise ou d'un territoire, c'est justement la vitalité de cet écosystème. J'ai enchaîné ensuite en dirigeant des chambres de commerce pendant une grosse quinzaine d'années. J'ai dirigé celle d'Alsace pendant six ans et celle du Loiret pendant 11 ans. Donc deux territoires assez différents, mais qui là aussi m'ont permis de travailler sur dans des, dans des écosystèmes particuliers où il y avait de l'industrie, où il y avait des services, où il y avait aussi beaucoup de projets très, très différents.
0: Est-ce que tu peux rappeler le rôle principal des chambres de commerce
1: ah, Bonne question, ça c'est une très bonne question. Les chambres de commerce sont normalement des, des structures qui sont représentant la totalité des entreprises d'un territoire donné euh, avec une assemblée générale élue par euh, représentant la diversité des entreprises et qui a des missions qui ne sont pas complètement définies euh, dans les textes euh, qui, permettent, qui sont surtout liées à, à développer, je dirais, l'économie locale et être le partenaire de la totalité des entreprises et des pouvoirs publics. C'est un, un, un cas un peu particulier, c'est un établissement public qui est dirigé par les entreprises, euh, dont les clés sont données à des entreprises, qui, ce qui n'est pas si fréquent en France et qui explique aussi pourquoi elles, elles ont beaucoup de mal à se positionner entre à la fois euh, l'État et puis les entreprises elles-mêmes ou, ou même les syndicats professionnels de manière générale. Donc euh, voilà, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans cet environnement. Et puis ensuite, j'ai eu envie de, de passer un peu de l'autre côté de la barrière, notamment c'était en 2015, notamment parce qu'on euh, parlait beaucoup de start-up, de développement de transition numérique et j'ai eu envie de voir à quoi ça ressemblait concrètement pour les entreprises entreprise, qu'elle soit industrielle, de service, euh, dans l'agroalimentaire, euh, dans la métallurgie ou autre. Et donc, euh, j'ai travaillé en indépendant, je me suis mis à mon compte et j'ai euh, travaillé avec des fonds d'investissement, avec des accélérateurs de start-up et puis avec des PME et des ETI pour les aider effectivement à regarder les opportunités que le digital pouvait représenter pour elles. C'était là aussi une, une très belle expérience pour comprendre effectivement comment euh, les nouveaux développements du digital aujourd'hui finalement sont, sont très en fait phase avec euh, l'évolution du business, avec l'amélioration des produits en fonction des besoins du client, enfin en tout cas l'adaptation des produits en fonction des besoins du client. Donc c'était une expérience très très intéressante pour moi.
0: Tu t'es rapproché du monde des startups à ce moment-là et est-ce que tu avais un prisme plutôt startup industriel ou c'était vraiment... Euh... Euh,
1: j'ai fait les deux, j'ai fait des startups en fait, euh, j'ai investi dans pas mal de startups d'ailleurs, euh, à ce moment-là, à titre personnel, et via des accélérateurs dont j'étais administrateur. Non, j'avais pas de prisme particulier sur l'industrie. L'industrie était un intéressante euh, à regarder, mais elle avait un tempo différent euh, que les startups dont on a beaucoup parlé, euh, qui sont sur les services du numérique ou sur les plateformes digitales, ou qui, qui, qui je dirais, se traduisent par des applications de services. Euh, mais une startup industrielle, c'est comment on arrive à trouver des solutions industrielles avec des process industriels à des vrais problèmes que l'industrie connaît aujourd'hui. Et il y a beaucoup de sujets, effectivement, euh, que la transition écologique, que l'adaptation euh, à, à des enjeux environnementaux, euh, des procédés... Euh, d'économie de matière, etc. Tout ça, ça donne des perspectives d'évolution extrêmement, extrêmement prometteuses. Et je le vois dans, dans mon métier aujourd'hui, c'est la, la métallurgie, l'industrie minière, la sidérurgie sont en train de vivre des, des transformations de process, d'innovation absolument considérables. Et pas que avec le digital, même si le digital, évidemment, joue un facteur d'accélération dans cette affaire.
0: Et donc, du coup, après, comment tu te retrouves dans ce rôle d'investisseur à rejoindre la troisième pour être le délégué général
1: ben en fait, je, je savais qu'en en passant par la, la partie conseil, euh, j'y reste. c'était qu'une parenthèse dans ma vie professionnelle. J'avais vraiment envie de, de travailler à mon compte et d'explorer de, un peu cette affaire. Et ensuite, j'ai eu envie de, de revenir, de faire un peu la synthèse de tout ce que j'avais fait auparavant, finalement. Et à 3 m a vraiment donné cette possibilité. Je suis arrivé dans une période où j'avais la, la conviction que l'industrie était insuffisamment euh, dans l'état d'esprit, dans la priorité, dans la perception, j'allais dire, dans l'imaginaire collectif des gens. Euh, je voyais qu'il y avait des signaux qui montraient que la puissance publique commençait à s'en préoccuper fortement, euh, que le, le, la faiblesse du PIB industriel de la France, qui est un, qui est un des plus faibles d'Europe, euh, on a juste Chypre et Malte derrière nous. Euh.
0: On peut rappeler les chiffres, hein, je crois que c'est 10% du PIB ouais, c'est est,
1: ouais, est, est, hein, est... est 20%. Oui,
0: c'est 20. Enfin, L'Italie et l'Allemagne sont entre 15 et 20%, c'est ça
1: exact, Exactement. Euh, on, on a vraiment désindustrialisé le pays euh, pendant les, les, les 3-4 dernières décennies avec cette espèce d'obsession du, du service et puis en, en, quand on prend un peu de recul, on et moi, en fait, j'ai vécu ça complètement hein, dans, dans ma vie professionnelle. Internet euh, explose euh, au milieu des années 90. Et avec Internet, en fait, on a, euh, quand on regarde bien ce qui se passe dans ces années-là, c'est à la fois des années, c'est les années Thatcher, les années euh, Reagan, donc des années de, de libéralisme assez forcené à l'échelle, notamment de, de début du capitalisme financier, où finalement on, on, on voit que les grands les grands groupes essayent d'optimiser euh, l'attribution des fonctions euh, de l'entreprise dans les endroits où les, le rapport que, coût-bénéfice ou coût-rentabilité le plus intéressant, donc on a à la fois cette, cette obsession euh, d'optimiser les coûts, en même temps on a euh, avec le web et l'utopie internet qu'on pourrait qualifier, des, en tout cas des fondateurs d'internet qui prévaut dans ces années-là l'espèce euh, de, de vision que le monde et que la terre est plate, comme l'a écrit euh, un auteur américain à l'époque que, que finalement il n'y a plus d'obstacles au marché mondial, que finalement euh, le web va permettre de rassembler euh, euh, tous les habitants de cette terre et, et finalement de développer la démocratie à mondiale. On a vu que ce n'est pas tout à fait ce qui, ce qui s'est passé, et, et mais on avait cette utopie, et c'est assez marrant. de une belle se rendre... théorie. Oui, c'était effectivement une belle théorie, mais on s'est rendu compte, en fait, que et je trouve que le développement du web, cette espèce d'utopie, la chute du mur de Berlin, et en fait, on a pourtant eu des alertes. Hein. Le 11 septembre, on a eu quelques alertes pour montrer que la, la mondialisation n'était pas si heureuse que ça, et qu'à un moment donné, il fallait faire un petit peu attention. Et, et je pense que ce qu'on vit depuis quelques années, avec des signaux là aussi plus ou moins fort bah c'est un peu la fin de cette ère euh, d'utopie et on revient à, à la fois euh, à un pragmatisme opérationnel plus clair, plus affirmé et puis aussi on le voit bien hein, à une géopolitique euh, qui a des soubresauts et qui euh, euh, pose à nos, à nos pays euh, développés euh, des problèmes qu'on qu n'a pas forcément euh, anticipés ou qu'on n'a pas su anticiper ou qu'on n'a peut-être pas voulu anticiper parce qu'on ne voulait pas y croire quoi. revenir à un monde de grands blocs euh, près euh, chute du mur de Berlin, comme on est un peu en train de le redevenir maintenant, avec la Chine d'un côté, les Américains de l'autre, et puis on voit la Russie qui s'isole avec, avec cette guerre en Ukraine en ce moment, et on referme l'Europe sur, sur ses frontières, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, en tout cas qui n'était pas désiré dans la manière dont on voyait les choses.
0: Quelle est la place de l'industrie euh euh, minéral en France C'est quoi le poids dans les, dans les fameux 10% de l'industrie en France
1: bon, L'industrie que je représente est, est assez euh, faible hein, en rapport en, la, à, à les industriels de la 3 au total. Hein, si, si je reprends globalement les, les quelques chiffres que je peux dire, en gros, euh, on a euh, globalement euh, comment dire, si j'essaie de reprendre quelques chiffres, c'est un global d'un peu plus de 60 000 emplois, c'est 40 milliards de chiffres d'affaires, donc c'est c'est pas non plus des chiffres très importants. Mais la, la particularité, c'est que cette industrie, elle est en, aval, en amont pardon, de toutes les chaînes industrielles. C'est-à-dire qu'en fait, et, et ça, on l'a un
0: peu oublié. C'est ça, moi, qui m'intéresse d'expliquer aux gens et de, de creuser un peu, c'est la criticité de cette industrie pour le en fait, du, il, il,
1: il faut rappeler des évidences tout simples. Enfin, on a tous à un moment donné fait un peu de chimie dans, au collège ou au lycée. On se rappelle du tableau de Mendeleïev, qui quelque part explicite les, les, les éléments qu'on a sur la terre. Et ben, quand 80% de ces éléments sont des métaux, déjà. 80%. C'est déjà une réalité euh, qu'il faut avoir en tête et euh, dans les métaux il y a évidemment des métaux classiques hein, que tout le monde connaît, euh, le fer, le cuivre, le plomb le zinc, euh, l'aluminium mais il y a aussi euh, toute une série euh, de petits métaux euh, euh, le molybdène, le tungstène, le titane euh, et puis tous les métaux les, les platinoïdes, euh, le palladium dont on parle un peu en ce moment, on y reviendra peut-être, euh, et puis tous les, les, les terres, ce qu'on appelle les terres rares, dysprosium néodyme, etc. Les fameuses, euh, donc, terres, ouais. les fameuses terres rares. Donc en fait en fait, finalement, les, les métaux… Moi, je fais souvent une comparaison un peu audacieuse, me dit-on parfois, entre la, la filière agroalimentaire et la filière minérale. Parce que finalement, l'agroalimentaire, ça, ça, on exploite les ressources de la terre pour produire de l'alimentation qui nourrit les hommes. L'industrie minérale, on exploite les ressources de la terre pour produire des, des choses qui alimentent l'industrie et l'économie. C'est finalement très proche. Dans tous les cas, on a un impact sur, sur la terre, on a un impact sur la nature, qui n'est pas un impact nul. Hein. Une mine, une carrière, ça, ça a un impact sur le territoire. Il y a des, il y a des processus de remédiation qui font que après, après une mine, on est capable de rendre à la nature le territoire dans des conditions plutôt acceptables. Ce n'était pas forcément le cas dans les années passées, mais aujourd'hui, on sait faire ça de manière tout à fait qu'on et alors, pour revenir, en fait, à, à, à ce que représente cette, ce secteur, bah c'est vrai qu'on oublie, par exemple, que dans un téléphone portable, dans un simple téléphone portable, on a 40 métaux différents qui ont, ont à chaque fois des fonctionnalités particulières, permettent, par exemple, l'indium qui permet à votre écran d'être tactile, l'écran du smartphone tactile, bah c'est grâce à l'indium, par exemple. Et puis, etc., on a comme ça, en fait. Et, et le monde des métaux, c'est un monde d'alliage. C'est un monde où on mélange, en fait, de l'acier, du cuivre, de l'aluminium, avec tout un tas de, de petits métaux pour donner à cet ensemble, à ces alliages. On appelle ça, on appelle ça avec un vocabulaire assez proche de, de l'art, d'ailleurs, parce qu'on parle de nuances dans notre, dans notre jargon. Et donc, on parle de nuances d'acier ou de nuances de métaux. Et les, les, les nuances de ces métaux, finalement, leur, leur donnent, leur confèrent une, des propriétés mécaniques, magnétiques, euh, thermiques, euh, de résistance, de souplesse, euh, permettant effectivement d'être appliquées à un usage spécifique pour, dans l'aéronautique dans la défense, mais aussi dans les outils médicaux, dans un nombre d'usages finalement extrêmement large. Il n'y a quasiment pas de filière économique dans laquelle il n'y a pas de métaux. Tout le monde pense aux véhicules, donc à la filière automobile, qui est, soyons clairs, une des grosses filières consommatrices de métaux, mais il y en a aussi dans le bâtiment. On ne fait pas de béton armé sans, sans acier, sans ces armatures qui sont faites avec, avec de l'acier. On a aussi de l'acier pour faire des bardages, on a de l'acier pour faire des poutrelles, donc la construction d'ailleurs est un des grands marchés de la sidérurgie en France c'est presque 40% de notre débouché commercial de mes adhérents sidérurgistes, donc on a vraiment des métaux dans notre environnement on est environné de métaux et on l'a un peu oublié, c'est ça qui est assez surprenant on a un peu oublié qu'effectivement chaque fois qu'on se sert d'un objet, quand on regarde bien il y a souvent du métal dans cet objet et que ce métal il vient bien de quelque part il a été extrait, il a été produit très souvent il a été recyclé on oublie ça aussi, c'est que les métaux sont, sont recyclables à l'infini. Alors, ils ne sont pas tous recyclés, à l'infini mais beaucoup le sont et par exemple notre, notre industrie a, a très peu communiqué dans les années 80-90 au moment où on parlait de recyclage sur le fait qu'une grande partie de, des filières de métallurgie étaient des filières qui ne vivaient que par leur recyclage. Si je prends l'exemple du plomb par exemple, j'ai parmi mes adhérents des industriels qui, qui affinent, qui produisent des objets en plomb ou des, ce qu'on appelle des, des semi-produits qui vont ensuite être transformés dans l'industrie, bah, ce plomb il revient à 100% d'objets recyclés et notamment les batteries au plomb, donc euh, qui, qui sont recyclés à quasiment 100% euh, sur le territoire national. C'est pareil aussi pour les producteurs de laiton. Euh, euh, les producteurs de laiton, le laiton, c'est un mélange entre deux cuivre et du zinc, et ben le, le cuivre vient de récupération dans le bâtiment, dans un certain nombre d'outils industriels, de chauffage, etc. Et, et le zinc aussi, il vient des gouttières que vous avez dans les bâtiments et qui sont récupérées. Et donc, et, et les industriels qui travaillent sur, sur le territoire national utilisent quasiment, à, dans des, pas toujours à 100%, parce que parfois on a besoin de remettre un peu de matières premières primaires, comme on les appelle, mais ce sont des recycleurs, je dirais par définition, des recycleurs nés, comme on dit.
0: La question qui me vient en tête, c'est quels sont les, les minéraux et métaux actuellement extraits sur le territoire français, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer
1: Soyons clairs, sur le territoire métropolitain aujourd'hui, on n'extrait quasiment pas de métaux. On extrait un peu de bauxite euh, en, en France. J'ai deux adhérents euh, qui, à Bédarieux, euh, exploitent une, une mine de bauxite. On sait que le bauxite, ça permet de faire de l'alumine et ensuite de l'aluminium, mais c'est vraiment une petite partie, en l'occurrence, ici. Donc, euh, je dirais, sur le territoire métropolitain, on n'a quasiment plus de...
0: On a des carrières, mais on n'a pas de mine.
1: On a des carrières, beaucoup de carrières, euh, qui exploitent des gisements de kaolin, de gypse, de silice, dont on a aussi besoin, parce que, tu as raison, Xavier, il faut il ne faut pas oublier qu'à derrière les métaux, il y a aussi les minéraux et que les minéraux industriels sont aussi tout à fait essentiels pour l'industrie. Il n'y a pas de verre sans silice, il n'y a pas de verre sans... Donc il y a, il y a des, comme ça des, des produits de base euh, qu'on ne peut pas produire si on n'a pas à un moment donné euh, les minéraux industriels qui vont avec. Simplement, les minéraux sont souvent extraits en carrière alors que, avec un régime notamment réglementaire un peu différent, alors que les métaux sont eux extraits dans des mines. Donc le, les, les manières, la manière d'extraire ces, ces matières premières est, est assez différente. Alors, pour revenir à, à où on trouve des métaux sur le territoire français, hors métropole, bah il y a l'outre-mer, effectivement, qui a des caractéristiques intéressantes. La Nouvelle-Calédonie, dans laquelle il y a effectivement des mines de, des mines de nickel. Il faut savoir aussi que on a souvent, quand on exploite un, un, une mine, ça, c'est les caractéristiques géologiques de la Terre, c'est quand on extrait un, un métal, on a souvent, en même temps qu'on extrait ce métal, on en a d'autres à côté. C'est-à-dire que quand on extrait du, du nickel, on a souvent du cobalt à côté. Et, et on, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, de, de minerais qu'on extrait et qui permettent d'extraire d'autres types de minerais. Quand on extrait de l'or, par exemple, comme c'est le cas en Guyane, hein, la Guyane est, est riche en or, quand on extrait de l'or en Guyane on a aussi du tantal, on a aussi parfois d'autres types de métaux qui vont aussi avoir une plus petite quantité, mais l'exploitation orifère, l'exploitation de l'or, permet aussi de donner un équilibre économique à l'exploitation globale. Donc on a des ressources, on a des ressources en Outre-mer qui sont exploitées, mais c'est vrai que sur le territoire métropolitain, euh, euh, ce n'est plus le cas depuis, depuis malheureusement de nombreuses décennies, et, et ce n'est pas faute d'avoir une absence de, de ressources.
0: Ça allait être ma seconde question, donc quelles sont les ressources qui ne sont pas exploitées en métropole, mais qui pourraient être intéressantes, notamment dans le cas de la fameuse transition énergétique qui, qui pourrait être exploitée.
1: Alors, la transition énergétique à laquelle on est, euh, est confronté, euh, elle, elle va effectivement être extrême. En fait, elle va être doublement consommatrice de métaux. Euh, C'est-à-dire, je, je m'explique, ça à dire que on va, euh, nous-mêmes, en tant qu'industriel de la métallurgie, décarboner nos industries et euh, on y reviendra peut-être un peu après, c'est des nouveaux processus qui vont permettre d'utiliser beaucoup plus de, de matières premières recyclées, en particulier, donc notamment de, de, de la ferraille, qui va être beaucoup plus utilisée pour produire de l'acier. Aujourd'hui, on a à peu près 30% de l'acier produit, produit en France qui est produit avec de l'acier recyclé. Demain, on en aura beaucoup plus parce qu'effectivement, la filière aux fourneaux classique utilise du minerai de fer, c'est une filière qui est terriblement émettrice de gaz à effet de serre. On est en train d'avoir de, de, des processus d'évolution euh, qui permettent de, de, de changer cela, mais euh, ça va prendre encore quelques années, mais ça va aller vite. En tout cas, le, on, est déjà sur ce, on est déjà sur ce champ. Et puis, après, la, la transition écologique, c'est aussi euh, du lithium, du cobalt, du nickel. Euh, ça, c'est pour faire notamment les batteries euh, des véhicules électriques. C'est aussi des terres rares, ces fameuses terres rares que j'évoquais tout à l'heure qui sont euh, dans le bas du tableau de Mendeleïev, qui sont en fait assez, assez répandues sur le territoire... Le,
0: leur nom leur nom prête à confusion je trouve souvent, oui leur mais...
1: nom leur, absolument leur, leur nom prête à confusion elles sont très répandues mais en petite quantité. Et c'est toujours le, le, la problématique de l'exploitation minière, c'est que dans une exploitation minière, on, on extrait une roche à l'intérieur duquel il y a du minerai. Et parfois, le, le pourcentage de minerai à l'intérieur d'une roche est faible. Et c'est le cas pour les terres rares de manière générale. Alors, il y a des endroits dans le monde où on a un peu plus de terres rares, une concentration de terres rares plus importante. Et c'est là où globalement se trouvent les, les, les gisements. En fait, en, en France, on l'oublie. Parce qu'on n'a pas assez mis cela en valeur depuis plusieurs décennies, mais on a un potentiel minier tout à fait important. On a de l'antimoine, on a de la barite, on a de l'étain, du tantal, du niobium, on a de la fluorine, du homolybdène, on a de l'or, du plomb, du zinc, et on a du tungstène et on a aussi du lithium.
0: Du lithium, c'est ce que j'allais dire, notamment dans l'Est
1: Il y a du lithium qu'on appelle dans les saumures géothermales, c'est-à-dire des grandes profondeurs, on est à plus de 1000 mètres de profondeur, où effectivement, quand on, va, quand on descend à ces profondeurs pour aller chercher de l'eau chaude, on se retrouve avec des saumures à l'intérieur duquel il y a des concentrations de lithium intéressantes. Il y en a sur quasiment toute la vallée du Rhin, de manière générale. Donc ça, c'est un certain lithium qui, combiné à la géothermie, je dirais a un impact carbone quasiment nul, un impact environnemental quasiment nul et permet effectivement de produire du lithium de bonne qualité. Après c'est des coûts d'installation et d'investissement qui peuvent être assez importants. C'est un projet qui se déroule en ce qui se déroule en ce moment, notamment en Alsace. Mais on a aussi du lithium de manière dans, dans du minerai sur le territoire national, il y en a un peu en Bretagne, il y en a un peu dans le Massif central en particulier, en fait, il y, a, il y a deux points sur lesquels je, je veux insister. Le premier, c'est qu'en fait, on a en France un, un, un opérateur qui s'appelle le BRGM, qui est le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui est un des... C'est un établissement scientifique et technique hein, comme on en a un certain nombre en France comme le CEA comme etc. Et euh, ce sont des professionnels de la géoressource ce sont des professionnels de, vraiment de la, de, des caractéristiques scientifiques techniques euh, de l'ensemble de la croûte terrestre et en fait depuis plusieurs décennies on, le BRGM qui, était, qui a été aussi un opérateur mini important on ne lui demande plus de mettre à jour l'inventaire minier français c'est-à-dire qu'en fait on a un inventaire minier c'est quoi l'inventaire minier C'est en fait cartographie du potentiel minier de la France euh, tel qu'on peut l'identifier euh, par des sondages, par un certain nombre de processus qui permettent, euh, je dirais, de de savoir ce qu'il y a dans le sous-sol, dans le sous-sol français. Et en fait, ça fait près de 30 ans qu que le BRGM n'est plus financé pour faire ça. En fait, que le BRGM, c'est un établissement public, il est financé par des fonds de l'État, et l'État en fait, ne lui demande plus depuis plusieurs décennies de faire ça. Et c'est vraiment dommage parce qu'on on cherchait il y, a, il y a 30 ans, euh, sans doute, des métaux qu'on on qu ne cherchait pas il y a 30 ans. Les petits métaux que j'évoquais, notamment les terres rares, notamment, euh, on sait qu'on a de l'afnium, par exemple, dans, en, en France. Euh, tous ces petits métaux un peu particuliers, on ne les cherchait pas il y a 30 ans. Ces petits métaux sont arrivés avec le développement de l'électronique, le développement d'applications médicales, le développement de la recherche sur des applications, sur des métaux spéciaux, sur des alliages particuliers pour la défense ou pour l'aérospatiale. Donc, ces, ces recherches-là, elles n'existaient pas il y a 30 ans. En tout cas, dans des, dans des proportions beaucoup plus faibles. On n'a plus une cartographie à jour. Et un des enjeux, effectivement, actuels, c'est de, bah, de refaire un inventaire minier à peu près clair. Euh, faire un inventaire, ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va faire des trous partout pour exploiter. C'est au moins savoir ce qu'on a dans notre sous-sol. À l'échelle européenne, on a des ressources importantes. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en Europe, il y a, on est, avec l'Italie, euh, les deux seuls pays où il n'y a aucune exploitation minière. Dans tous les autres pays européens, il y a des mines en exploitation.
0: Je, je suis content que tu dises ça, parce que moi, il y a, il y a quelque chose qui m'a marqué... Euh... Moi, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup sur le secteur minier au Canada notamment, et j'avais fait un salon, le, le salon PIDAC, que tu dois connaître. Oui. Et il y avait une carte, à un moment j'étais sur un stand, et il y avait une carte de l'Europe avec tous les projets d'exploration, d'exploitation minière. Et à, à l'époque, le seul pays où c'était vide, c'était la France. Et ça m'avait choqué, enfin visuellement, c'était assez choquant en fait, de voir que tous les pays avaient des projets, enfin avaient relancé soit des projets d'exploitation ou même d'exploration, qu'en France, il n'y avait rien du tout, en enfin, France métropolitaine en tout cas.
1: Oui, en fait, on a euh, on a arrêté l'exploitation minière en France. Il y a eu sans doute un peu de, de traumatisme lié à la fermeture euh, des mines de charbon euh, et puis à certains désagréments que les mines de charbon ont fait Je, dans ma région. Il a, on sait bien qu'il y, y a dans, dans, dans les sous-sols, des, 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 on a eu des problèmes d'affaissement de terrain euh, euh, dans certaines mines de charbon. Sauf que c'est des mines, euh, voilà, qui, qui datent de, de qu'on un qu siècle d'âge quasiment, euh, qui ont été exploitées pendant euh, des décennies euh, et, et avec des technologies qui, qui n'ont rien à voir avec celles qu'on qu a aujourd'hui. Enfin, si j'osais une comparaison audacieuse, c'est comme si on, on voulait interdire la voiture pour revenir à la carriole à la cheval. Quoi. -à, -dire à un moment donné, la, la technologie évolue. Les, les industriels évo font évoluer la technologie, font évoluer des process et pas simplement pour euh, améliorer le rendement ou la rentabilité financière. Ils le font aussi pour améliorer les conditions de travail, pour avoir des, 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 des ouvriers, euh, pour euh, avoir un impact sur l'environnement moins important, pour être plus économe en, en, en eau ou en ressources, pour pour, pour je dirais, euh, avoir aussi une empreinte au sol la, la plus faible possible. Donc, euh, aujourd'hui, l'exploitation minière euh, euh, a beaucoup, beaucoup changé, mais c'est vrai qu'on a, on a beaucoup de mal, et pour cause, à, à montrer en France à quoi pourrait ressembler une exploitation minière de demain, puisqu'on n'en a pas en France. On en a dans d'autres pays, on en a en Autriche, on en a en Finlande, on en a en Suède, mais euh, euh, on en a dans les pays de l'Est, mais on n'a pas effectivement d'exploitation de, de, minière qui pourrait nous montrer de manière factuelle, physique, je dirais, ce qu'est une exploitation minière telle qu'elle peut être mise en œuvre
0: aujourd'hui. Et justement, qu'est-ce qui bloque pour relancer l'exploration, l'exploitation de mines en France Est-ce que c'est on n'a on a plus les compétences Est-ce que c'est le... On entend parfois le fameux code minier qui bloque des entreprises minières étrangères qui souhaiteraient explorer Est-ce que c'est des problèmes d'acceptabilité sociale du voisinage est-ce que c'est un mélange de tout ça enfin, bah,
1: c est, c est, Soyons clairs, c'est un peu un mélange de tout ça. En fait, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'industrie lourde, on l'a fait, on l'a évacué un peu notre imaginaire collectif, on l'a sorti des priorités de politique publique, de, 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 de stratégie nationale, etc., bah, fait que la, la culture collective ou les expertises qui étaient fortes dans les services de l'État, dans le, dans le monde académique, dans les entreprises, ces entreprises ont, ont vieilli avec les populations qui les, qui les portent. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, on a heureusement encore euh, des bastions euh, riches de ces compétences. Le BRGM, le CEA, l'IFPEN sont, sont des établissements publics dans lesquels il y a encore beaucoup de compétences sur ça. On a encore euh, des écoles des mines euh, euh, qui ont euh, certes évolué dans, dans la formation de leurs ingénieurs, mais qui ont pour beaucoup encore des secteurs où on travaille encore sur, le, sur, les, ressources, euh, sur les ressources du sous-sol et sur les projets de transformation. On a euh, euh, un secteur de, des matériaux qui est quand même euh, très développé. Développé, euh, et qui a besoin aussi de se reconnecter de temps en temps aux métaux euh, ou aux matières premières pour, pour bien travailler euh, et faire des projets de recherche. Donc, on, on, a, on a un socle de compétences. Il est euh, amoindri par rapport à ce qu'il a été, mais il est encore, il est encore existant. Mais c'est clair qu'on a cette faiblesse euh, de culture collective qui ne facilite pas les choses. Si le Canada, l'Australie, euh, la Suède développent plus facilement des projets miniers que nous, c'est aussi parce que euh, globalement dans ces pays-là euh on a des acteurs financiers qui, sera, qui savent ce que c'est qu'une mine, qui connaissent les particularités du temps long d'une mine, les aléas spécifiques euh, d'un projet, parce qu'un projet minier, euh, il y a une phase d'exploration, puis une phase d'exploitation, et enfin, et enfin une phase de remédiation. La première, dans le premier cas, on, dans l'exploration on, on identifie si ça vaut le coup de faire une mine. Dans, le deuxième, dans la deuxième partie, on, on exploite vraiment, et dans la, deuxième, la troisième partie, on remet euh, euh, le territoire, euh, la, le système en, en place, euh, en, en en reboisant, en réintroduisant un certain nombre d'espèces, etc. Ben, concrètement, pour faire ça, ces, ces logiques financières qui, qui sous-tendent l'investissement dans le monde minier, elles sont assez originales, elles sont assez spécifiques. Et c'est clair qu'on a perdu ces compétences-là. On ne les a pas en France, on ne les a plus. Elles existent dans les, dans les pays anglo-saxons que j'ai cités, mais elles n'existent plus en France. Donc ceci explique aussi pourquoi les projets miniers qu'on peut avoir en France ou même en Outre-mer euh, sont souvent des projets sur lesquels les investisseurs ne sont pas français parce que le monde financier français a lui aussi comme le reste, déserté le monde minier donc c'est aussi effectivement un de nos sujets après il y a évidemment le sujet de l'acceptabilité sociale, c'est clair que la mine pour le français comment dire, c'est là aussi où je peux faire le, le parallèle avec, que j'évoquais tout à l'heure avec, avec l'agroalimentaire tous les français sont plus ou moins d'origine paysanne donc on a tous en tête à quoi devrait ressembler une ferme, sauf que la ferme qu'on a mythique dans notre tête avec une exploitation mixte où on a à la fois des céréales des grands animaux des petits animaux bah, on sait aujourd'hui que ça ne marche plus ça marge, on, on ne peut plus faire ça on n'a plus euh, économiquement ça ne fonctionne plus on peut faire, on, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, et ça n'a rien à voir avec le fait d'être en, en bio ou, euh, ou en économie raisonnée mais simplement les modèles économiques ne fonctionnent plus comme ça et en fait ce que je veux dire par là c'est que sur la mine c'est un peu pareil quoi. on a en tête les français ont en tête quand on leur parle de mine bah, ils pensent à Germinal ils pensent à et, et en plus comme, comme Germinal c'est aussi euh, le témoignage d'une époque, fin du 19e où euh, le syndicalisme est né, où les luttes sociales ont été créées. L'ancrage est profond dans l'imaginaire collectif. Ce n'est pas simplement une histoire, une histoire industrielle d'un territoire du Nord ou de l'Est de, de la France ou même un peu dans le Sud, euh, où on a eu des mines aussi à Carmo, Albi, etc. Non, non c euh, on voit bien que derrière l'image de la mine, il y a dans l'imaginaire collectif la naissance des luttes, des, des luttes sociales, la naissance du syndicalisme. Donc forcément, le, tout, tout, pour moi tout ça est assez lié. donc on a, on a, on a besoin de, de réécrire, de, de réécrire une histoire, de fabriquer un récit aujourd'hui sur ce que c'est que la mine. Il y a des pays qui vivent très bien avec la mine
0: avec des emplois, les gens rarement, mais c'est des emplois très très bien payés.
1: C'est des emplois bien payés et dans un monde où on se dit que la transition écologique va nous obliger à à juste titre à être plus économe de la ressource, à être plus économe des transports, à, à travailler local, à produire local, la, la, la mine c'est aussi avec l'ensemble des processus qu'on peut développer en aval, le raffinage, la transformation des produits, l'industrie, c'est une formidable opportunité de créer de l'emploi dans des territoires qui sont pas les territoires des grandes métropoles françaises et quand on regarde bien la France étant un pays quand même assez euh, vide pas, en tout cas plus vide que beaucoup d'autres pays européens en tout cas peu dense hein, c'est ce que je veux dire et, et les territoires où, où l'industrie euh, de la fin du 19 e a, a, a marqué ces territoires euh, jusque dans les 50-60 euh, ben, je pense qu'avec la transition écologique on a une opportunité de redévelopper une nouvelle industrie c'est pas l'industrie d'hier c'est pas les mêmes processus c'est peut-être les mêmes matériaux c'est peut-être les mêmes c'est d'ailleurs pas tout à fait les mêmes les mêmes les mêmes métaux, évidemment, mais on peut redévelopper une industrie euh, en proximité, euh, je dirais, euh, créer de l'emploi, créer une dynamique, une dynamique locale, l'accepter de manière claire. Je, je comprends l'opposition hein, que peuvent avoir un certain nombre d'ONG ou un certain nombre de partis écologistes sur le refus de la
0: mine. Bah, c'est là, Bruno, moi, sur ce point particulier, je me permets de t'arrêter parce que moi, c'est une, une opposition que je ne comprends pas. Si pour moi, genre, souvent, quand je parle avec des gens d'écologie, je dis, pour être, si, si si vous êtes vraiment écologiste, il faut être pour l'ouverture de mines en France. Il vaut mieux pouvoir avoir quelque chose qu'on maîtrise chez soi avec des normes assez élevées pour pouvoir maîtriser la pollution forcément qui est inhérente à l'exploitation de, de ce type de, de, de mines plutôt que de laisser faire ça en Afrique ou en Asie dans des dans des zones où il n'y a aucun contrôle, où il y a des, parfois des exploitations d'enfants. Enfin, ça me paraît tellement logique comme discours.
1: Bien sûr, mais là, je, je souscris complètement à ton raisonnement, c'est exactement ça. Refaire de la mine en France, compte tenu euh, de la réglementation contraignante, hein, on a un code minier, il est en, en finalisation de, des ordonnances. Euh, une partie est passée dans la loi climat résilience cet été, c'était était 2021, et puis une deuxième, les ordonnances sont, sont en cours de finalisation là, donc euh, il va re repositionner des choses importantes dans la concertation avec les parties prenantes, dans des diagnostiques environnementaux, sociétaux, territoriaux. Donc, tout ça, c'est très bien. Nous, industriels, on sait très bien qu'on qu ne fera pas de mine sans co-construction d'un projet au départ. En fait, l'enjeu, c'est même moins un sujet d'acceptation sociale que de capacité à construire sur un territoire donné un vrai projet et de montrer aux parties prenantes sur le territoire sur lequel il y a un projet minier, bah que ce projet, c'est un projet d'exploitation industrielle, mais c'est aussi, aussi un projet économique, c'est aussi un projet qui peut fournir des, des ressources qui derrière vont aller dans une industrie de transformation et qu'on va retrouver effectivement dans son quotidien et dans son, et dans son activité de tous les jours. Donc c'est effectivement là-dessus qu'on a des arguments à placer et effectivement le fait d'avoir une réglementation et des ONG présentes en France qui vont surveiller cette activité, euh, finalement c'est la meilleure garantie que les industriels ne, pourraient, ne seront jamais tentés de faire n'importe quoi, si tentés qu'ils le soient un jour. Quoi. Oui, Donc ça. effectivement, pour moi, c'est effectivement un excellent argument. Mais en fait, la ministre de l'écologie l'a dit récemment, la ministre de la transition écologique l'a dit récemment, il faut qu'on assume nos choix. C'est-à-dire qu'on on veut à la fois rouler électrique, euh, développer, avoir un smartphone dans la poche, euh, euh, avoir des outils qui sont, on le sait, des outils fortement consommateurs de métaux mais on n'a pas envie de voir que cette expression de métal ou euh, de minerai, ben, elle, a, elle, a aussi, euh, elle existe aussi et qu'on et que préfère peut-être la voir à l'autre bout du monde que la voir à côté de chez soi.
0: C'est le fameux « not in my backyard euh, » exactement expression anglo-saxonne. Euh. Pas dans mon jardin.
1: C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on assume nos choix. Et, et si on veut entrer dans une nouvelle économie industrielle euh, qui soit, euh, je dirais, respectueuse de l'environnement, qui contribue euh, fortement à la transition écologique, à la baisse des émissions de carbone et qui, au-delà de ça, euh, adresse tous les enjeux de l'environnement, il n'y a, le, a pas que la baisse des émissions de gaz à effet de serre, il y a aussi les enjeux de la biodiversité, hein, il y a les enjeux sur l'eau. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'industrie. Et c'est là où, effectivement, euh, le sujet, c'est de construire Construire un compromis acceptable, c'est de construire un, un parcours, construire une trajectoire qui permet effectivement euh, à des industriels, à des riverains, à des ONG, à des collectivités locales, à des experts, de construire effectivement une, une démarche qui soit euh, euh, consensuelle, construite, acceptée et qui permette d'avancer. Et, et c'est vrai qu'on a du mal, à, on a du mal à, à faire ça en France. Euh, Peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on on se contente souvent de postures, de postures hein, posture un peu, euh, peu euh, idéologiques sur tel ou tel sujet, et on n'est pas dans la construction de solutions. Et, et je trouve que c'est ce qui nous manque en France, c'est une espèce d'orientation du politique vers la solution. Et c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. Et on peut y aller à l'échelle nationale, on peut y aller à l'échelle locale. Je pense qu'il faut en plus articuler le local et le national. Parce qu'effectivement, on peut imaginer que les riverains d'un territoire où on va imaginer de mettre une mine se disent « Ok, je comprends, il faut qu'on assume, qu assume nos choix, mais pourquoi chez moi Pourquoi pas à 100 km Pourquoi pas chez le voisin ?» C'est ce qu'on ce qu se dit à l'instant. Donc effectivement, il faut construire ce, ce discours-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a euh, franchement tout ce qu'il faut euh, pour avancer. Et, et moi, je pense même que dans la compétition mondiale qui, va, qui, se, qui jouera demain et qui ne qui va, qui va pas s'arrêter, on sera toujours dans une économie euh, mondialisée dans laquelle il y aura euh, des exportateurs importants. Et, et la France, on le sait, doit retrouver une dynamique d'exportation. Si l'Europe et la France en particulier sont capables d'avoir une industrie minière et métallurgique de haut niveau et de haut niveau, pas simplement dans la performance technologique ou scientifique, mais aussi dans la performance environnementale, c'est des qualités, une différenciation qui peut vraiment avoir du sens à l'échelle de la compétition mondiale. Parce qu'il ne faut, faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'Europe est peut-être en avance sur la lutte contre le réchauffement climatique. Elle est en avance, en tout cas, sur, le, sur les processus réglementaires qu'elle qu met en place. Hein. C'est les quotas de CO2, c'est les, les réglementations très, très contraignantes sur l'industrie. Aujourd'hui, ces réglementations sont plus contraignantes en Europe qu'ailleurs dans le monde. Mais, mais je, je suis convaincu que les autres, les autres pays du monde vont y venir aussi. La Chine, on voit bien, a complètement pris conscience que la pollution de son air liée, à, liée aux émissions industrielles est, est insupportable pour sa population et elle est en train de s'attaquer au problème. Et comme c'est un régime qui est un peu moins démocratique, c'est un euphémisme que le nôtre, on peut imaginer qu'elle va le faire à un rythme un peu différent du nôtre.
0: Disons quand une décision est prise par le, par le parti, euh, l'application...
1: Eh oui donc euh, faut, moi je pense que là-dessus on a, on a entre guillemets il euh, faut, faut utiliser l'effet de levier de la réglementation ou de la contrainte la contrainte va, peut nous permettre de développer des innovations et des procès industriels et des champions euh, dans le recyclage des métaux dans la, dans la production de, de métaux décarbonés et notamment l'acier euh, qui peuvent effectivement nous permettre d'être à la pointe euh, et, et les champions dans la compétition mondiale de demain donc euh, il faut le faire en tout cas dans cet, dans cet état d'esprit moi je trouve que les, les décennies qu'on a devant nous elles vont être très contraignantes, mais elles sont, elles sont assez, assez fascinantes, porteuses d'espoir pour l'industrie.
0: On arrive au, au terme de cet entretien, Bruno, mais ce que je retiens, pour toi, tu, tu vois une, un, une note positive pour l'avenir et tu te dis que dans les prochaines années, on n'est pas à l'abri de voir des, de la relance de, de nouveaux projets d'exploration, voire d'exploitation euh, minière en France métropolitaine
1: oui, parce que, et puis, un point sur lequel je n'ai peut-être pas assez insisté, mais l'exploitation d'un minerai, la, la, le côté critique, jamais c'est jamais simplement euh, l'extraction. Si on vient rapidement aux Chinois et aux terres rares, les Chinois, ont, ont, depuis 20 ans, ont maîtrisé euh, euh, l'accès aux terres rares sur leur sol parce qu'ils ont un territoire géographique étendu euh, dans un certain nombre de pays d'Afrique et d'Asie. Et on, voilà, ils maîtrisent en gros 57% des ressources mondiales en terres rares. Mais ils maîtrisent 90% des process. Ça veut dire qu'ils ont des technologies... Euh, sur leur, sur leur sol de transformation de cette terre rare pour produire notamment des aimants et, et demain dans le moteur électrique euh, que tu auras euh, dans une éolienne où il y a 500 kg d'aimants mais dans une dans une voiture électrique où tu as 3 à 5 kg d'aimants, ça sera des moteurs électriques à base des à base d'aimants permanents. Donc là, on a on a un enjeu à redéfinir, à redévelopper non seulement à partir de l'extraction toute la métallurgie euh, qui permet effectivement de de produire euh, les les matériaux dont on aura besoin pour l'industrie euh, de la mobilité des énergies renouvelables etc donc c'est c'est pas que la mine derrière la mine il y a aussi plein de process technologiques il y a une industrie qui se met en place il y a des projets en ce moment sur Dunkerque autour, autour, de, autour des batteries il y en a sans doute à Lac autour des terres rares dans, dans, dans les Pyrénées dans le 1964 là il y a vraiment des sujets effectivement intéressants et je pense que dans les années à venir on va réindustrialiser le pays et non pas relocaliser, comme on l'entend trop souvent, mais localiser des industries performantes et innovantes sur le recyclage des métaux et sur la métallurgie de manière générale.
0: Sur, sur comment la Chine s'est positionnée sur les, sur les métaurats, etc., je vous conseille à tous de lire le... le... Le fameux livre « La Garde des méteurs rares » de Guillaume Pitron. Je trouve que c'est très instructif comme, comme, comme livre.
1: Guillaume a fait effectivement une, une belle analyse du sujet. Il en a fait d'ailleurs un deuxième récemment sur le numérique. Euh, oui. En montrant comment, effectivement, derrière le numérique, on a aussi euh, euh, des consommations de métaux et une émission de gaz à effet de serre tout à fait, tout à fait impressionnante aussi.
0: C'est ça. En tout cas, merci Bruno pour cet entretien. C'était très intéressant et je pense que ça nous a permis de mieux comprendre euh, L'importance de, de, de l'industrie des, des métaux et minéraux en France et en espérant que les, les politiques sauront euh, prendre ça à bras le corps et euh, développer cette, cette belle industrie, je trouve, moi, personnellement, en France, qu'elle reprenne un peu de ses couleurs.
1: Merci Xavier, c'est effectivement tout ce qu'on peut souhaiter pour notre pays, nos industriels et nos territoires.